0: Esos días tan pesados que yo estaba con, con Román, uno de mis socios, en la bodega y mirábamos para
1: arriba y decíamos, ¿en qué nos metimos?
0: O sea, es que esto es muy difícil.
1: Estudiaste en Harvard, trabajaste en consultoría y de granada estás en una bodega en Montevideo despachando <risas> pedidos en Bogotá. Pero hemos tenido días donde movemos más de
0: 20 pedidos. En ítems mensualmente somos más o menos medio millón de ítems. Hola, mi nombre es Pedro Miquelsen, soy el
1: fundador de Armatura. y les quiero dar la bienvenida a nuestro... Construye tu mejor versión. Como marca, les queremos transmitir el siguiente mensaje. Una mentalidad fuerte es el activo más importante que cualquier persona puede desarrollar. Por eso, creamos este espacio para entrevistar personas que admiramos y así inspirarlos a ustedes a construir su mejor versión. En el 2020, en medio de la pandemia, tres países y un bogotano se unieron con la misión de revolucionar la industria del e-commerce en Latinoamérica. De aquí salió Melon una de las startups colombianas más exitosas de los últimos años que se dedica a prestar servicios logísticos y de tecnología para empresas que venden online. Hoy tengo el placer de entrevistar a Andrés Gómez, cofundador y CEO de Melon, a quien admiro por ser una gran persona que genuinamente piensa en el gana y tiene una visión de negocios increíble. Listo, no, nada, Andrés. Entonces, qué, qué, qué chévere tenerte acá conversando pues, en el podcast de Armatura. Melon ha sido un aliado muy importante para nosotros en como todo nuestro crecimiento. Entonces, muy bacano, pues, que, o sea, que, que, que el público pueda conocer un poco de, más de tu historia, de la historia de ustedes en Melo. Nada más, yo creo que ustedes son, todo el equipo de Melo son personas muy cracks que yo personalmente admiro mucho. Qué bacano tenerte acá. Bueno, no,
0: muchas gracias a vos, Pedro, por la invitación y, y lo mismo. Aquí nosotros felices de, de, uh -huh. de hacer parte de todo lo que se está construyendo en la natura. Como sabes, ustedes para nosotros, como te lo decía hace un momento, son literal uno de esos clientes estrella que vemos
1: con un potencial
0: infinito para adelante y que queremos hacer parte de, ese, de, ese, de esa historia tan bacana que van a construir. Oye,
1: cómo arranca la historia de Melor?
0: Te la cuento por dos lados, uno que de pronto es el, el, el lado mío, que de hecho es el más cortico y aburrido, y luego la de como mis, mis cofundadores. Eh, que ya venían en, en, como trabajando en equipo. Yo fue el que casi que me uní. Entonces, de mi lado, yo básicamente estaba regresando a Colombia como en la segunda mitad de 2020. Con el agosto o septiembre de 2020. De vivir unos años en Estados Unidos, que me había ido a estudiar allá. Y había vuelto con el plan de emprender. Quería montar una empresa portar a Latinoamérica, que a dinamizar pues este mercado que, que, que tanto potencial tiene, pero estaba súper abierto a, a, a varias industrias, porque yo antes había hecho como consultoría y banca de inversión, siempre me había encantado el emprendimiento, era medio obsesionado con el emprendimiento, pero no era así como que yo dijera soy súper teso en esta industria en específica, cierto. era muy generalista, pero sí me encantaba la idea de emprender y construir empresa aquí en Latinoamérica. Entonces yo regre, regresé, eh, esto es plena pandemia, como te, te imaginarás, y la verdad es que me va a tomar un par de meses para explorar alternativas e iniciativas, y de hecho me acuerdo que empecé a explorar unas cosas como más del lado de PropTech, un poquito en FinTech. Y la verdad es que muy rápido, como en, en ese proceso de investigación, me empezaron a jalar hacia el e-commerce, porque en ese momento, pues te imaginarás, vos, vos lo viviste en la pandemia, sí. eso estaba creciendo como loco. Yo decía, guau, wow, aquí hay algo muy interesante. Y eso se juntó con el hecho de que, yo, como usuario, empecé a ver también una oportunidad muy grande. Yo en, 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 pues en Estados Unidos, sobre todo el tiempo que vivía allá, todo lo compraba online. Yo cuando llegué allá, yo dije, wow, es que todo llega rápido, perfecto, y yo empecé a comprar todo online, yo ya no iba a una tienda para nada. Si iba a una tienda era para pedirme algo, y después ir a la casa y pedirlo. Entonces, cuando llegué, pues no, no solo eh, como que traté de hacer lo mismo, sino que literal todo estaba cerrado en ese momento, todas las tiendas. Entonces, empecé a pedir todo en línea, y empecé a verla como el problema tan grande que había en, a nivel experiencia, ¿cierto? Como en esa experiencia sobre todo asociada a la entrega, a las devoluciones como que me decían, bueno, tus y, te, y yo estaba armando además apartamento con mi esposa, deseos, sí. porque estábamos llegando a Estados Unidos, entonces sí. a comprar cubiertos televisor, almohadas, todo entonces todo lo pedíamos online y me llegaban mensajes como, como al finalizar la compra de, vas a recibir tu eh, producto entre 7 y 22 días, y yo decía, 7, 22, ¿qué es esto? Habían cosas que a los 25 días nada, que llegaban o que llegaban en ese tiempo, pero llegaban mal. Las devoluciones eran súper super difíciles. Yo dije, aquí hay una, una, una oportunidad súper interesante y me empecé a obsesionar con eso. y También de ver como mi mamá que nunca ha comprado online, estaba comprando y estaba ya pidiendo todo en línea. Dije, por la pandemia y por el potencial que tiene, va a ser súper importante y aquí hay un problema grande y un reto muy, muy bacano. Voy a aprender, voy a empezar a estudiar y me empecé a meter, a meter, a meter y como parte de ese proceso de investigación fue que empecé a hablar mucho con Alejo Celis, que soy uno de mis socios, porque era una de las personas que yo sabía, sabía muchísimo de e-commerce. Él había montado, ahí ya me voy a la historia del, del lado de él y otros vez él había montado un e-commerce en 2012, imagínate, cuando eso en Colombia sí. casi que no era nada, billeteras, lociones, varias cosas, en Colombia como cinco países de Latinoamérica, y Alejo pues le tocó montar, crecer, operar ese e-commerce, entonces sabía muchísimo de, de operar eso y después él terminó vendiéndose e-commerce y, y montando otra compañía que era un proveedor de tecnología para grandes e-commerce en Latinoamérica. Y ahí como parte de eso había armado ya un equipo muy bacano, gente muy buena que le gustaba y sabía el tema y que aprendió mucho del tema que hoy son mis otros cofundadores. Y estos manes sabían un montón y sobre todo le había un montón. Entonces yo empecé a hablar con él, como vení, estoy viendo esto, contame, sí. cómo lo ves. Y me acuerdo que fue como primero, no sé, un almuerzo, después otra cerveza, después otra llamada. Y cuando menos pensamos, estábamos hablando tres veces a la semana sobre esta idea, sobre esta eh, como, como oportunidad que había. Y nos dimos cuenta que teníamos como una visión muy parecida de para dónde iba el e-commerce, qué era lo, lo que importaba en el e-commerce, que es lo que hablamos ahorita. vos pues y si yo de que Es 100% una, una experiencia impecable para el comprador para que quiera seguir comprando en esa marca, y vimos que la parte del, del, del back-end y del fulfillment, que es pues toda la, log la logística, tanto la tecnología como la operación de un e-commerce, es sumamente complejo y difícil para las marcas que por lo general no es su core, que Alejo y su equipo sabían mucho y dijimos Era que montamos algo acá y ayudamos a todos los e-commerce que tienen esa visión y que nosotros llamamos hoy los e-commerce del futuro como armatura, eh, a que en verdad les potenciemos ese, ese crecimiento y pueda, ya puedan llegar más rápido y mejor a ser empresas muy, muy, pues muy grandes, y muy bacanas, que le entreguen miles de productos y sueños a sus, productos a sus clientes todos los días. Y así fue un poco la historia, ¿sí? así nació. De yo con esa, eh, explorando y ganas de montar algo, alejo que sabía un montón del tema y nos juntamos.
1: Oye, no sé qué tanto me puedas contar, pero muy chévere que, o sea, simplemente para ponerlo en perspectiva, porque es que ustedes, o sea, son una compañía de hypergrowth, ¿cierto? Sí. Y eso... Entonces, ¿cuántos sellers tenía Melon en el primer momento? ¿Cuántos sellers tienen ustedes ahorita? Contar un poquito de cómo arrancó esa historia, de cómo ha sido el crecimiento, eh, de qué ha sido lo más difícil.
0: Sí, perfecto. Entonces, mira, para que te das una idea, nosotros hoy en Melon tenemos cerca de unos mil sellers, ¿cierto? En total, entre Colombia y México. Arrancamos en Colombia finales del 2020 y luego arrancamos en México ¿no? como a finales del 2021, principios del 2022. Y hoy tenemos más o menos esa escala. Dentro de esos clientes, hay, hay la mayoría de nuestros clientes son yo diría como medianos y, y pequeños. Casi nunca trabajamos con clientes diminutos porque esos son los que vemos que todavía incluso hacen las cosas sí. mejor que nosotros porque están todavía en su casa y pueden empacar cada producto perfecto sí. con todo el amor y guardarlo sí. sin ningún costo. Entonces, esos son los que todavía lo sí. pueden hacer solo, pero llegan a un momento en donde casi cuando, cuando sí. hablamos con armatura, que tú lo viviste, que es como, pues, pucha, ¿qué hago con todo este inventario, todas estas cajas, empacar sí. todo esto al día? y que se empieza a ver un reto gigante y ahí es donde nosotros nos gusta pues entrar a apoyar y ya como de los, de los grandes sí, nosotros no, tampoco aspiramos a atender como a, a, a o ahora no atendemos como marcas así gigantescas, globales sí. sino más como marcas como más locales que estén de pronto en ese momento donde ya la logística se les vuelve un problema o que ya se les claro. vuelve un problema y que nosotros podemos entrar a, a resolverlas. ¿Qué
1: volumen de pedidos mueven?
0: Digo, por ejemplo, en, en ítems mensualmente son más o menos un medio millón de ítems. Ponerle cerca los 150 mil pedidos eh, sí, al mes. Hemos tenido unos días sumamente retadores. La sí. armatura muchas veces <risa> ha sido el causante <risa> de, de eso, que nosotros lo vemos como un buen problema porque quiere decir que sí. están haciendo las cosas muy bien. Pero hemos tenido días donde movemos más de 20 mil pedidos en un solo Exacto. día, eh, que, sí. se vuelve un, que se vuelve un reto muy grande. Y claro. que de hecho muchos han sido sí. empujados por eh, días <risa> exitosos de armadura.
1: Háblame un poquito de ese, de, de ese camino de emprendimiento, ¿cierto? Que sí. es muy difícil, o sea, como... Que ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Qué ha sido lo más emocionante? Pues en tu camino también tú, tú eres CEO de Melon. ¿Qué, ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más emocionante en ese
0: proceso? B, yo diría lo más difícil. Yo creo que eso siempre depende un poco de la fase. Imagino que a ti también te ha, te ha pasado. Como que yo me acuerdo que cuando estábamos empezando los primeros seis meses, el reto era lo que muchas veces se conoce en el mundo de, pues, de emprendimiento y, de, y sobre todo emprendimiento de hyper growth, del, como product market fit, ¿cierto? Sí. Es, que es decir, que tienes un producto que en verdad hay un cliente, hay un grupo de clientes grande por ahí afuera en el mercado que lo quieren y están dispuestos a pagar por él y que no lo sueltan, ¿cierto? Okay. Entonces al principio era encontrar eso, ¿cierto? Como mucho de, 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 de ok, ¿será que nosotros eh, con, con una solución de este tipo, que si necesitamos el bodegaje, que si no, que si el transporte, que si por acá, que si las tiendas? Entonces era como mucho iterar y es encontrar como la solución correcta para un grupo de clientes correctos, ¿cierto? Entonces al principio creo que el, el reto más grande de uno es como direccionar a, al, al equipo en la búsqueda de, de, de ese Market Fit. Luego, cuando uno empieza como a encontrar, yo digo que eso no, le, no es como que uno diga, ah, lo encontré hoy, sino que uno empieza a ver como, como señas o síntomas de que estás encontrándolo. Entonces ya uno dice, ok, entonces ahora sí empecemos a armar un equipo más grande, ¿cierto?, para que construya cosas para ese cliente, para que vaya a buscar más de sus clientes. Y ahí entonces el, 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 creo que se vuelve un reto como reclutar. Te sí, imagino que tú también pasaste por eso cuando uno está arrancando y sí. nadie conoce la, la empresa de uno y uno todavía es un equipo de poquita gente que, que, que sigue siendo súper riesgoso. Ir a convencer a alguien que deje su trabajo cómodo o que dedique una parte importante de su carrera a venirse a, a montar a un, a un barco que todavía, la verdad, no, no, no tiene ni, ni, ni muchos pies ni cabeza, ¿cierto? Creo que después se vuelve un reto como reclutar y traer a esa gente y uno que trae gente muy buena, porque al final de eso depende, yo digo, el éxito de, de, de una empresa, pero hay uno de nuestros inversionistas que dice que el éxito de una empresa depende de las primeras 20 contrataciones que haga. Yo no sé si es así de radical la cosa, pero creo que mucho tienen que ver. Entonces creo que reclutar ese, eh, ese equipo al principio, y eso no es fácil, no solo... De convencerlos y no escoger a la gente que es con el perfil correcto para ese momento de compañía. Y creo que después los retos, eh, en la medida en que yo ya, ya empieza como a crecer, yo siento que los retos se vuelven mucho más, pero pues al menos en mi rol, de, como muy de, de, de gestión de los equipos y de la gente, ¿cierto? Es de cómo los mantienes alineados a todos. Porque cuando un equipo empieza a crecer, ya todo el mundo tiene ideas, ya, ya todos no están en un mismo cuarto, ya estamos en ciudades distintas, países distintos. ¿Cómo hace uno para mantenerlos a todos alineados? Asegurando que todos entiendan cuáles son las prioridades, qué es lo más importante. Mantenerlos a todos motivados, inspirados, entusiasmados con, con la visión que se está logrando. Y uno se encuentra piedras en el camino y hay mil retos. Y eso a veces, obviamente, asusta, desmotiva a la gente. Es como uno mantiene a la gente como mar contenta, marchando, inspirada que eso es lo que yo creo que mantiene a la, a la empresa andando y andando rápido. Por ahí mil retos también, como, como sabes, y luego aparecen sí. retos macroeconómicos, políticos, retos de, de escalar una operación compleja, pero creo que van cambiando y yo diría que ese punto es como un poco el camino pa, pa, para mí o para
1: Merlo. Andrés, tu cargo es CEO y es un cargo muy difícil que, que, que yo también lo comparto y el otro día me estaba leyendo un libro de McKinsey que precisamente hablaba de cómo los CEOs hacen de todo, ¿cierto? Si yo te preguntara cómo es un día típico tuyo y cómo decides tú en qué inviertes tu tiempo en tu empresa, ¿qué me dirías?
0: Buena pregunta y yo de pronto a lo que me voy a volver es algo que me dijo un profesor de emprendimiento de mi maestría, Jeff Boskank, que es un crack, también es pues de hecho socio de un VC muy bacano en Estados Unidos, que él decía que el rol de un CEO era tres cosas y que si estaba haciendo... Una, pues al menos de una, de una empresa de tecnología de crecimiento etcétera que si hacía algo diferente seguramente estaba perdiendo su tiempo él decía el primero es poner una visión una visión y una estrategia sumamente clara y comunicársela muy bien a toda la compañía y a todos los que hagan parte de, de pues de ese sueño para que se logre ¿cierto? el segundo es armar un equipo extraordinario de muy alto desempeño y mantenerlo funcionando como en su, en su máxima capacidad. Y el tercero, eh, que yo no sé si se aplique para todas, pero, pero que al menos para creo que es, compañías como la nuestra, es asegurar que la compañía no se quede sin plata. Y esas son las tres cosas que hay que hacer. Y yo creo que eso puede ser un poquito radical y creo que a sí. algo más que eso. Pero sí trato de que al menos el 90% de mi tiempo sea eso. cierto sí. Es de pensar para dónde vamos y que la gente lo, lo entienda. Y muchas veces no es que lo diga yo, es hablar con todos y decir cuál es la visión conjunta sí. y ponerla como por escrito o en palabras y que todos estemos alineados. Asegurar que reclutamos a la gente que es, que la ponemos en su posición, que armamos una estructura y que todo el mundo está alineado y por último estar muy de cerca pues en mi caso de, de, de las finanzas de la compañía y de entender cómo estamos y cómo podemos asegurar que llegamos a donde tenemos que llegar
1: y entonces eso cómo se traduce en un típico día tuyo y también te lo pregunto por algo muy sí. chistoso y es o sea hay veces tú me mandas fotos o videos empacando pedidos de armadura sí. eh, y entonces yo digo como oiga qué chévere qué, qué chévere que hagas eso a mí también muchas veces yo me siento enfrente de un computador contesto servicio al cliente eh, voy visito fábricas pero pues me parece muy chévere ¿Cómo es un día típico tuyo?
0: Listo, entonces un día típico mío es, yo creo que no hay día típico, empezando por eso. Yo, yo hay, hay semanas típicas, sí. eso sí, más bien yo trato de tener como, como si una rutina semanal y o mensual, es, eso es. Entonces, por ejemplo, yo una vez al mes paso una semana en México, ¿cierto? Porque en México lo lanzamos, es súper prioritario para nosotros y yo digo, si eso es una prioridad para Melon, yo tengo que estar allá y tengo que entender cómo vamos allá, cómo están los equipos, apoyar, hacer parte de eso. Entonces paso una semana al mes en México. Eh, ya dentro de una semana más típica, estando aquí o allá, eh, típicamente tengo un muy buen espacio eh, reservado para tener interacciones con mi equipo directo, ¿cierto? Uno a unos. Entonces, yo, de hecho, todas las personas de mi equipo hablo una vez a la semana, entre casi siempre 45 minutos. Y a veces nos extendemos un poquito, a veces sacamos más rápido, pero creo que es súper importante con cada persona de tu equipo entender cómo está, cuáles son los retos. ¿Cómo le puedes ayudar? ¿Qué idea quieres rebotar? ¿Cómo le puedes ayudar a desbloquear? ¿Qué cosas escuchaste tú por otro lado para decirle pilas con eso? Háblate con este como conectando puntos. O, y también un par de sesiones que hay con ciertos equipos claves que estén trabajando en prioridades muy importantes. Entonces, yo diría que pronto la mitad del tiempo lo invierto en uno a unos con mi equipo o reuniones eh, con equipos específicos que estén trabajando en alguna de las cosas más importantes de Melo. ¿Cierto? El resto del tiempo... Eh, yo hago una mezcla Entonces por ejemplo Trato de, de pasar tiempo Digamos en, en las bodegas Que es lo que tú dices Y que por épocas eh, Lo he dejado de hacer Y me arrepiento profundamente Es algo que Uno tiene que hacer lo que decir, Ir a una bodega Y empacar pedidos un rato Ir a piquear pedidos un rato Hablar con la gente ¿Cómo están? Sentarse al lado de servicio al cliente Y, y oírlos Y decir ¿Qué retos están teniendo? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les duele? Y uno ahí se da cuenta de muchas cosas, de cómo está el equipo, de cómo están los clientes, de cómo estamos funcionando. Y eso le da una uno para después ayudar a, a priorizar. Y también trato mucho lo de, de, de hablar con clientes, como ir a almorzar contigo o recibir una llamada de un cliente bravo, que está disgustado, o llamar a un cliente de la nada pues a preguntarle cómo te he ido con Melon. Porque eso lo, le mantiene a uno, pues yo creo que sobre todo esa, eh, el, la de hablar con clientes es para definir muy claramente lo de la visión y las prioridades. Eh, lo de, por ejemplo, ir a la bodega es para ver cómo está el equipo eh, y, y qué se puede hacer diferente eh, como a, nivel, a nivel organización de equipo. Y ese es un poco, diría yo. También tengo por ahí un par de sesiones como para revisar métricas eh, y mirar cómo, qué es lo más importante y cómo vamos en esas métricas. Otras para revisar como números y, y temas financieros. Y diría que eso es
1: como más o menos la, la semana. Una pregunta muy específica es, yo creo que gran parte de la felicidad a nivel humano está en uno trabajar en algo que genuinamente lo apasione y que esté relacionado con su propósito de vida. Entonces... Si yo te preguntara, o sea, como... Y ahorita estábamos almorzando y Andrés me contaba un poco de, de la misión de Melon. Y, y si yo te preguntara, ¿dónde ves a Melon en 20 años? Que es un, un, un horizonte grande. Sí. Y eso cómo se relaciona como con tu misión de vida personal.
0: Entonces, ¿dónde veo a Melon? Empiezo por la parte de ¿dónde veo a Melon en 20 años? Y ahí me vuelvo a lo que te contaba, que es el propósito de Melon. Que es, Entonces pues, estamos trabajando para transformar el e-commerce... Eh, pues yo digo, o ayudar a transformar el e-commerce de Latinoamérica para que millones de sueños se cumplan. Eh, y digo lo de ayudar es porque no, no somos nosotros solos, es, es un ecosistema, ¿cierto? Pero sí queremos ser una parte fundamental de esa transformación porque creemos o estamos convencidos que el e-commerce puede funcionar de una forma mucho más chévere. O sea, puede ser más fácil, más simple para el comprador, más justo, eh, más dinámico, más diverso. Eh, y eso es lo que queremos hacer y lo hacemos eh, pues en nuestro caso eh, contribuyendo, generando pues infraestructura tecnológica y operativa para los sellers que son los que como ustedes que desarrollan los productos y enamoran a los clientes de, de ese producto y de esa experiencia y nosotros lo que queremos es potenciarlos a ustedes como lo hace un Shopify como lo hace un Paypal, eh, un Mercado Libre, etc. Entonces a, a tu pregunta es ¿dónde en los 20 años? Yo me encantaría ver a Melon como una de esas patas fundamentales del e-commerce en Latinoamérica y que sea una de esas patas de infraestructura sobre la cual hayan miles y millones o, o miles de sales muy exitosos dando pro productos y experiencias increíbles a los compradores, ¿cierto? Entonces, encantaría que fuera una empresa que estemos en, en varios países, ojalá más, más que Colombia y México, que podamos eh, también ir más allá del fulfillment, ¿cierto? Nosotros, la idea es ver qué más productos podemos darles a ustedes para, para que puedan ser más exitosos, ¿Cierto? y que los sellers que trabajen con nosotros eh, pues nos quieran muchísimo y nos vean como uno de sus principales aliados y no el principal y que todos los compradores que compren marcas que... Melon ayuda a, pues en la parte de atrás, eh, pues sean, sean muy felices y amen a esas marcas. Entonces yo creo que ahí lo veo. Y cómo se conecta como con mi misión personal es, como te decía, yo yo hace, hace dos o tres años yo no estaba casado con ninguna, con ninguna industria. O sea, a mí me encantaba el e-commerce porque yo compraba todo por e-commerce. Pero si ustedes me decían ¿con cuál es su industria favorita, no es que yo dijera e-commerce. Simplemente creo que es una con la que tengo afinidad como usuario. Eh, pero al final del día a mí lo que, lo que yo digo que siempre me, me ha apasionado mucho es trabajar con gente crack y bacana. Y resolver problemas como difíciles. A mí eso es lo que yo he visto que me daba mucho como energía. Y cuando yo trabajaba, sí, por ejemplo, sí. en consultoría, a mí no, yo no escogía proyectos por la industria. Hay gente que dice, no, yo quiero trabajar en, 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 en sector financiero o solo en consumo. Yo reboté por todas las industrias. Yo hice desde petróleo, minas, eh, cemento, retail, consumo. Yo siempre escogía los proyectos. Era como cuál es el, el problema que se va a resolver en ese proyecto y quién es el equipo que está ahí. Y yo decía, y primero el equipo, yo decía, si es un equipo bacano y es un problema interesante, yo ahí voy a entretener. Y eso me parece muy bacano el Melon, que es lo que estamos logrando, es, hemos montado un equipo que, que me encanta y que yo, me, me encanta trabajar y que todos los días digo, qué nota de equipo con el que estoy trabajando. Y estamos resolviendo un problema o, como diríamos en Medellín, un chicharrón el berraco. Porque, pues, vos sabes lo duro sí, sí. que es el fulfillment. Están,
1: están resolviendo un, nuestro chicharrón el berraco.
0: Exacto. Es, es un problema súper difícil y que yo a veces incluso para, y me acuerdo en noviembre, sí. en, en esos días tan sí. pesados que yo estaba con, con Román, uno de mis socios, en la bodega y mirábamos para arriba y decíamos, ¿en qué nos metimos? O sea, es que esto es muy difícil. entonces lo bacano, que también uno, con un equipo de esos creo que es capaz de a veces resolver esos problemas y cuando uno mira para atrás y ve lo que está resolviendo, lo que está logrando hacer, le da a uno mucho, como mucho, como mucho orgullo y no sé, como una sensación de, 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 de logro muy bacana. Y sobre todo cuando que hay un equipo eh, que, que siente lo mismo y, y clientes que en verdad están como logrando quitarse ese chicharrón de encima y cumplir sus sueños gracias a
1: eso. entonces Muy chévere. Oye, y me da mucha curiosidad porque, o sea, a ver, ahorita en el almuerzo eh, hablábamos. Y entonces tú te fuiste a ir a Estados Unidos, ¿cierto? Estudiaste en Harvard, trabajaste en consultoría en BCG y de la nada estás en una bodega en Montevideo despachando <ríe> pedidos en Bogotá. O sea, ¿cómo fue ese cambio? Porque tuvo que haber sido un cambio muy
0: abrupto. Sí, la verdad fue un cambio muy abrupto, pero para serte honesto fue algo como que yo siempre... Siempre como que soñé Pues o que lo tenía en el plan Yo no sé por qué Pero siempre el emprendimiento me, me llamó mucho la atención No sé si es por el hecho De que mi papá también Mi papá montó una empresa Cuando tenía 27 años con el papá de Alejo, mi socio, de hecho, <risa> Qué risa. que es una, pues una empresa de, de real estate, de construcción y como que no sé, para mí era uh, como la, la historia de mi papá y lo que ha construido y, y, y lo que es la empresa y lo, los empleados y como ese sentimiento de él y del equipo con el que trabaja siempre me pareció muy bacano y no sé si de ahí fue que yo saqué como, ese, esa, como esa, esas ganas también de hacer algo parecido y yo de hecho eh, me acuerdo cuando me gradué de la universidad pensé en emprender, me fui a trabajar al fin de banca de inversión Después eh, pensé en emprender, me fui a trabajar la consultoría, pensé en emprender, me fui a hacer la maestría. Y creo que fue como en, en parte también la de mi papá que al, al principio, cuando me gradué de la universidad, me dijo, cuando yo dije que quería emprender, él me dijo que primero, como en tono de, medio de chiste, sí. de, ¿por qué no te vas primero a aprender con plata de otros? Sí. <risa> que él emprendió muy joven y dice, sí. es, es primero, es mejor aprender de otros. Y también equivocarse con plata de otros. Pero al final creo que lo que decía es, es como hay mucho para aprender. Uno creo que puede aprender mucho. Y yo no sé, yo no sé si... Hay, o sea, yo creo que no hay un camino ideal para emprendimiento. O sea, creo que hay mucha gente que, 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 que sale de la universidad de una emprende o que se sale de la universidad para emprender. No sé si vos sos un, un ejemplo. Yo no sé si al fin vos trabajaste en algún
1: lado. No, no, la verdad. La verdad, yo... Salí de la universidad y o sea cuando yo salí de la universidad ya armatura tenía un buen volumen y, y monté armatura mientras estaba en la universidad y me, me da mucha risa porque mi papá me decía ¿por qué no vas y aprendes con la plata de otro? Eh, y, y o sea era, era muy parecido. Exacto, entonces lo que te digo es para, para
0: mí no hay camino único sí. y de hecho si uno mira, muchos de los emprendedores como más tesos en la historia lo hicieron durante la universidad. Pues y, sí. y bueno, digamos a vos, mira sí. como te está saliendo de bien ¿sí? ¿No? y no, y no, y no y aprendiste con plata de otro, entonces como que yo no creo que hay un camino único, yo creo que pueden ser los dos, yo en ese momento como que simplemente, no sé, le hice caso a mi papá creo sí. que me dio miedo también en ese momento decir, pucha, yo en verdad no sé nada y voy sí. a empezar sí. algo creo que fue en parte caso a mi papá y de pronto un poquito de falta de, de valentía, no sé y dije, bueno, voy a aprender un poquito y me fui a trabajar a, a, a consultoría, después yo ya sí, ahí dije, yo eventualmente voy a hacer eso pero sí tenía como como empezó a dar ganas de, de irme a estudiar afuera ¿por qué? no sé, yo simplemente dije como pucha yo siempre he vivido aquí en Colombia y, y, y no he visto como de pronto mucho más más allá de eso y veo que hay una oportunidad para hacerlo, me gustaría hacerlo y creo que estudiar es una, una forma chévere como ir a empaparse de, de, de qué se hace en otros sitios del mundo, cómo piensa otra gente qué ideas hay por ahí y como también creo que en parte porque yo quería emprender pero no tenía una idea concreta, ¿no? también dije de pronto uno estudiando se como desarrolla intereses y creo que por eso decidí tomar ese camino, pero como te digo, yo, pues mirando para atrás, yo digo, yo, no, yo no, sé si sea, no, no sé si sea el ideal, porque yo creo que para cada persona puede ser distinto y hay gente muy exitosa que le ha ido bien por caminos distintos y gente que le ha ido muy mal también por esos mismos, mismos caminos. Entonces, no sí.
1: Andrés, y hablando de emprendimiento y hablando como de trayectorias de emprendimiento, eh, un emprendedor que tú digas, este es el que yo más admiro, ¿y por qué?
0: Pregunta difícil, porque yo, para serte honesto, no. Como que nunca pensaban como esta persona es el que yo más admiro. Siempre ha sido más como, como de tratar de pescar cosas buenas de, de muchos. Cierto, entonces, eh, no sé, por ejemplo, creo que yo por, el, pues por, el, por la industria en la que estamos, yo miro mucho a Amazon y a Shopify, que son creo que dos empresas que han hecho, pues que han transformado esta industria. ¿sí o no? Y a los líderes que tienen esas empresas. ¿Cierto? Y, y no sé, por ejemplo, Amazon a mí me, me impresiona mucho, pues, la capacidad de, pues, besos y el equipo inicial que han tenido para como iterar y aprender rápido, ¿cierto? Y como, como darle con toda, hacerle muy rápido, iterar y aprender rápido, es una capacidad impresionante. O sea, por ahí dicen que Amazon, como que la, la visión que tenían el día uno sigue siendo la misma que tienen hoy, sí. pero que parece que fueran como con una línea recta a, a esa misión, pero la forma en que si uno mira cómo han llegado ya es como avanzando dándose con las paredes y abriendo puertas a ver si es por acá ensayando cosas y avanzando y creo que esa, esa capacidad de, de esa capacidad de iterar rápido aprender no tener miedo a equivocarse es como ensayamos esto salió mal y no es desgastarse en, en, en ah qué salió mal qué pasó es qué aprendimos y qué y cómo utilizamos aprendizaje para el, para el siguiente día o sea, entonces ese mindset me parece muy bacano y entiendo que soy mucho digamos de, de besos hay
1: un, hay un cuento muy bacano de besos que, 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 que a mí me encanta eh, contarlo y es eh, uno de los valores de Amazon es a bias towards action. Sí. Que es como, o sea, lo que usted sepa que tiene que hacer, tome acción inmediatamente. Mm. Entonces el cuento es que iban en un avión a Londres eh, y en el avión estaban teniendo una reunión, besos como con otros ejecutivos. Y lo estaban, lo estaban intentando convencer a él de que compraran una compañía en París que estaba desarrollando una tecnología para el Kindle. Sí. ¿Cierto? Entonces se sientan los ejecutivos y le, lo, como lo están intentando convencer, y de esos los mire y como que no responde mucho, y de un momento al otro se para, entra a la cabina del piloto, y sale. Y dicen como, oiga, ¿qué pensó? Y les dijo, ya no vamos para Londres, vamos a París, y vamos a comprar esa compañía. Se mandó en la mitad del vuelo, cambió el rumbo del vuelo, por lo que le dijeron, y en vez de irse a Londres a la reunión que tenía, llegó a París, y compró, y se bajó y compró la compañía. Y entonces, ah. o sea, como algo que a mí me parece muy bacano, es diga, salga bien o salga mal, como have a bias towards action y tome acción. Lo peor que
0: uno puede hacer es no hacer. Es Exacto. como si uno se queda pensando si lo uno, si lo otro... O sea, hay que tomar decisiones bien pensadas y Totalmente. analizar y con números y tal, pero uno tiene que ensayar rápido para ver si, si es por ahí
1: o no. Algo que yo siempre les digo en es más vale una cicatriz por valiente que la piel intacta <ríe> por cobarde, pero eso no, es, eso no le da permiso para... para o sea, como... Para actuar sin criterio. Sí. Y, y creo que es como un framework muy chévere para tomar decisiones. Sí, muy bajano ese. Entonces, yo creo que ese es uno. Y el otro,
0: estoy seguro que, de hecho, también de besos, sí. que, que creo que, que vos fijo más a decir que está 100% de acuerdo, porque yo sé que vos sos 100% así. Es la obsesión con, la, con el cliente y la experiencia del cliente de Amazon, que es impresionante. O sea, yo no conozco una compañía en el mundo que sea mejor en eso que Amazon. Tal vez armatura. <risa> no, en serio. Porque yo, yo veo, vos sos muy así. Sí. Vos sos muy así y, y armatura es muy así. Es... Que eso es lo que, lo que dicen muchas veces en las entrevistas, es no, o sea, no hay ninguna desalineación entre inversionistas, empleados,
1: proveedores, etcétera, en el largo plazo, si ponen de primero al cliente. No, total, y es algo que yo lo veo mucho en mi industria, porque pues, o sea, todo, absolutamente todo el mundo tiene una marca de ropa, sí. ¿cierto? Y ojalá todos vayan y hagan su fulfillment con Melon, pero... La competencia es absurda. Sí. Entonces yo lo que digo es como si nosotros nos quedamos mirando la competencia y que hace la competencia y la competencia y la competencia nos vamos a enloquecer y vamos a tirar para todo lado. Entonces, vean, más bien en quién es nuestro cliente, entendamos muy bien el que quiere y pongamos todo nuestro foco y toda nuestra atención y nuestra energía y nuestra plata en entregarle al cliente la mejor experiencia y propuesta de valor posible que
0: es algo muy de besos es muy de besos y yo te digo en serio Armatura lo hace muy bien nosotros nos creemos eso profundamente creo que podemos mejorar en eso y, le met, y yo o sea lo creo profundamente y lo estamos empujando muchísimo porque porque es, es difícil de hacer eso no es fácil de hacer y a veces hay como es, es jodido porque a veces salen muchas prioridades y uno las tiene sí que igual balancear con eso no, no, pero poner eso siempre es súper difícil y a nosotros creo que por momentos de los aprendizajes que yo he tenido es como de pronto por momentos descuidamos eso y que no mira para atrás y es no lo pudimos haber hecho y para adelante es no podemos hacer eso. Es el cliente nuestro, que en nuestro caso son los sellers de e-commerce como armatura. Son lo más importante que nosotros tenemos y nosotros, o sea, nosotros existimos como por y para ellos para que puedan crecer y ser exitosos. Total. Y, y, y sí, y hay que, hay que tenerlo así.
1: Oye, hablando de prioridades, que esto es una pregunta que te quería hacer porque no nos queda mucho tiempo, pero me parece demasiado importante. tú, Fuiste papá hace poco, sí. ¿cierto? Yo creo que el desarrollo personal es de verdad como una de las claves del éxito en la vida. ¿Cómo, cómo haces para mantener ese balance entre ser CEO de Melon, una empresa que no, no, no sé, pero se cuadruplica, quintuplica cada año, que tiene una presión gigante, ser papá y al mismo tiempo como sacar tiempo para trabajar en ti mismo, para... Eh, pues como para hacer todo lo que tienes que hacer. Pues, ve la, la verdad, digo, es no lo he descifrado. Y si
0: alguien lo ha descifrado, que me, que me avise y nos tomamos un café. Porque es difícil, es difícil. Sí. Hago mi mejor esfuerzo. Y, y, y creo que me falta todavía mucho por descifrar. Pero creo que ahí voy. Ahí voy mejorando, mejorando cada día. Pues lo que sí es verdad es que también me... Como que todo ese, ese caos de cosas me da... Pues sí, de su lado positivo. Es que creo que a mí, a mí me da mucha energía y me... Y me, y me y pues hace que yo también disfrute mucho el, el día a día. Eh, yo creo que la, pues, al menos lo que yo he estado tratando de hacer mucho es priorizar muy bien. Yo digo que uno todo en la vida lo puede hacer en diez minutos o en cinco años en un doctorado. O todo sí. puede ser un one pager o, todo, o una tesis de doctorado, cualquier sí. cosa. Entonces es como eh, priorizar muy bien las cosas si a uno le caen 20 cosas. Es como tomarse los 10, 15 minutos para pensar de estas 20 cosas cuáles son realmente las dos o tres más importantes y hacer esas poquitas, hacerlas bien y las demás o delegarlas o aplazarlas o en algunos casos es dejarlas quemar. Pues a veces es como cuando tiene 20 incendios, si intenta apagar los 20, no va a apagar ninguno. Entonces hay, hay que entender cuáles son los que sí hay que apagar y esa es una de las cosas. Yo, yo lo llamo es, es priorización brutal. A veces me toca hacer eso y, y, y esa, esa es una. Creo que otra es eh, tener pues armar un equipo increíble en el que uno confíe y que, y que tenga mucha capacidad de gestión. Y, digamos, en Melon, pues, yo vivo muy feliz porque siento que el equipo que tenemos a todos los niveles es un equipo que le permite a uno también, en algunos momentos donde uno necesita ese espacio, dejarlo en manos de otro y saber que eso va a estar bien gestionado. Y sacarle tiempo a la, a, la, a la familia que es, digo, lo, lo más importante. O sea, también como dice otro, otro, otro mentor que yo tengo, dice, la, pues, los negocios son muy importantes, pero la familia lo es todo. Entonces, uno tiene que sí o sí hacer eso y eso pues al menos como yo lo hago es bloqueando el calendario. Yo tengo un bloque en el día que es para, pues para Benja, mi hijo y mi esposa y es intocable. Y, sabe, y tú no sabes que no me lo pueden tocar y que para que me llamen ahí es porque en verdad hay algo demasiado grave. Y puede que me conecte más tarde o al otro día madrugue más, pero es, es respetar eso. Y el tiempo para mí, ese sí es el que menos, menos, menos eh, he descifrado. Ese sí me <risa> es Melo en la familia. Ahí trato para pa hacer ejercicio por
1: los laditos, pero es muy difícil. Pues nada, Andrés, muchas gracias por tu tiempo hoy. Eh, qué chévere tenerte aquí en el podcast de Armatura.
0: Bueno, no, pero muchas gracias a ti y nada, aquí seguimos en, a, haciéndole a esto construir e-commerce en la TAM.